0: Você está ouvindo Lança Cash, o podcast da BMD7. Aprenda a expandir o seu negócio e conquiste autoridade no seu segmento.
1: Bom, tudo bom, gente? Hoje nós vamos falar a respeito de tráfego, mais um conteúdo da BMD7 que a gente traz, complementando lançamentos uma das coisas mais importantes é a gente conseguir ter um tráfego bacana. Então a gente vai abordar tanto relacionado a tráfego orgânico, quanto tráfego pago, porque o objetivo do lançamento é a gente trazer o maior número de pessoas para nossa base, sendo essa base uma base de e-mail, ou pode ser uma base pelo WhatsApp ou pelo Telegram. Então é, para a gente conseguir essa base, a gente precisa produzir uma série de conteúdos muito relevantes e daí esses conteúdos relevantes vão estar protegidos por uma página, que é a landing page, que abordou os conteúdos e daí a pessoa vai preencher lá as informações. Como que a gente faz para levar as pessoas para essa landing page, para que elas preencham e daí a gente consiga estar sempre gotejando tá sempre bastante lead na nossa base, seja pelo funil do tráfego pago, quanto do tráfego orgânico. Criar ajuda de vocês pra gente fazer esse talk. É,
2: sei lá, acho que a primeira coisa que você tem que ver é mapear. Você vai ter um site, você vai usar um software. É, quantos canais você tem? Puts, posso trazer a gente no Twitter, posso trazer a gente no meu site. Então você tem que mapear quais quais locais, quais lugares a sua audiência tá e que você também está em ponto de contato. E você jogar lá iscas para a galera baixar, né? Seja newsletter, um pop-up no site, na landing page. Eu acho que esse é um dos primeiros passos, você olhar a estrutura e pensar como que o lead pode... É, o é, meu lead pode chegar até mim, né? Como trazer ele daqui para cá? Eu acho que esse é o primeiro passo. Legal. E daí
1: isso que você está dizendo está totalmente relacionado com a gente fazer uma criação de persona que é um conteúdo que a gente vai explorar também nos próximos materiais e que está relacionado a entender aonde que seu público alvo se encontra, se ele está no YouTube, se ele está no Instagram, que horas que ele está nesses né, nessas plataformas, né? O que, que ele assiste, o que, que ele gosta? Então vai estar tá relação O persona ele é o pilar que ele vai conectar um conteúdo relevante com o local adequado. Se você conseguir unir essas duas coisas para aquele tipo de perfil, se você fizer essa triangulação, aí você consegue com que tudo encaixe e daí aquele lead vai se interessar. O lead, para quem não sabe, são clientes qualificados e interessados no seu negócio e daí ele vai preencher para receber o um material em troca para a gente ficar com o e-mail dele. Né? Eu vejo que é, você tem um conteúdo... Eu, eu, eu sempre bato na tecla do conteúdo qualificado. Se você tem um conteúdo qualificado, Aquele lead, ele, ele vai chegar de forma orgânica. É claro que não adianta... É que nem a história da, da Mega Sena, né? Não adianta você querer ganhar na Mega Sena e nunca julgar. Né? Então, é mais ou menos isso. Não adianta você querer ter lead e não jogar a isca. Você, é claro que você precisa antes jogar a isca. Mas a partir do momento que você jogou a isca, que você tem um conteúdo qualificado, seja nas suas redes sociais, é, Instagram, YouTube, Facebook... Snapchat, TikTok, a rede social que for, conectando com o conteúdo relevante, você vai conseguir trazer esse vídeo para sua audiência.
0: Acho que acho que também essa questão do SEO é muito importante, porque Sim. a gente consegue muito lead qualificado pelas buscas que essas pessoas estão fazendo no Google. Então, pode até ela encontrar o seu artigo no, no blog, por exemplo. Então, pessoas que você nem imaginava ou você acabando gastando muito porque como é orgânico você não investiu você simplesmente fez um conteúdo de qualidade colocou no seu blog e você automaticamente está recebendo visitantes no seu site show então se tem um banner ali do seu da sua landing page se tem alguma coisa que conecta essa pessoa para levar ela é muito bom
1: sim até abordando na, na, na questão do SEO o SEO ele está muito relacionado a entender o comportamento de busca das pessoas então ela digita alguma coisa lá no Google ela vai digitar como adestrar meu cachorro, por exemplo e daí a, a técnica do SEO é para que você apareça entre os principais resultados baseado na nessa predisposição de uma busca da pessoa lá no Google né? então a gente tem o SEO ele vai focar o seu texto nessas palavras-chave. Você tem alguma dica de SEO que você pode dar para a execução do texto da pessoa? Quando ela for, o SEO é legal para blog, né? Uhum. Então, quando a pessoa estiver redigindo lá, ela tem um blog ou ela quer começar a criar um blog, como que ela faz para começar a, a trabalhar o SEO dela? Você tem alguma dica, alguma orientação se a isso?
0: Eu acho que uma coisa legal é pensar nas long tails, nas red tails, que o que significa são as palavras-chave de cauda longa e cauda curta, a gente chama de cauda curta, por exemplo, é, adestrar cachorro. E é, adestrar cachorros em São Paulo é uma cauda longa. Adestrar hum. cachorros, cauda curta. Tá. Então, é, essa dica é legal porque às vezes as pessoas só querem cauda curta. Só que a concorrência vai ser muito maior. E pode ser que ela demore muito tempo pra chegar na primeira página uhum. E aí, de repente, ela vai achar que o conteúdo dela tá ruim Mas, na verdade, ela só escolheu uma palavra-chave extremamente concorrida uhum. E que não é impossível, mas ela vai, talvez, levar um certo tempo Agora, se ela escolhe uma palavra de cauda longa Por mais que ela alcance menos gente buscando aque aquela palavra-chave Ela consegue chegar mais rápido no topo,
1: no topo. E Daí, uma dica legal para as pessoas entenderem quais são as melhores palavras-chave, eu acho que é legal fazer o seguinte. Pega essa palavra-chave, quando você digitar no Google como adestrar, o Google ele vai autocompletar. Quando ele autocompleta, é porque ele já sabe que muitas pessoas buscam aquilo e ele vai tentar autocompletar para aquelas pessoas. Então, você começa a entender essas palavras de acordo com o autocomplete do Google e depois você dá um enter na palavra que você achar mais interessante. Porque aí você vai ver a quantidade de sites que aparecem para aquela palavra-chave. Aí você vai ver, ah, essa palavra-chave apareceu 300, 300 mil resultados. Para outra, apareceu 1 milhão de resultados. Então, eu vou focar nessa daqui de 300 mil. Além disso, você também pode acessar a, plataforma, a ferramenta do Google, que chama é, Planejador de Palavras-Chave, ou Planner em inglês. Digita lá as palavras-chave que você acha que pode ser interessante, que o Google vai te dar o volume de buscas mensal que aquela palavra tem e também a concorrência da palavra. É, então você consegue fazer esse comparativo entre o autocomplete e a busca, você fazendo a busca, quando sites aparecem e também usando essa plataforma. O Google também vai te sugerir algumas palavras-chave dentro do Planner e você consegue fazer um trabalho de SEO melhor, né? Mais bem qualificado. Sempre lembrando de no título colocar essa palavra-chave, colocar essa palavra-chave no primeiro parágrafo umas duas três vezes e ao longo do texto também sempre aquela palavra-chave para o Google entender que você está querendo que que ele te mostre quando aquela palavra-chave for digitada
0: tem o iOS também que é um plugin que dá para tem, te tem o Wordpress, WordPress né que aí ele já mostra se você está alcançando o seu nível de SEO se você está conseguindo Legal. completar
1: então uma dica super bacana aí para quem usa o WordPress né, baixa o plugin do Yoast, é como é, que, é? Alguma coisa, bioast, é, SEO é by Yoast. Então é só digitar na busca do, de plugins e instalar, que ele já vai fazer todo o onboarding lá com você e você vai conseguir melhorar seu ranqueamento. Então abordamos um primeiro assunto que é SEO, acho que legal, deu para dar uma boa pincelada, a gente pode aprofundar isso nos próximos conteúdos. E agora a gente vai falar, vamos bater um pouco mais na, na parte do tráfego. Não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa de SEO, mas a gente já pode ir para o tráfego pago.
3: É, eu acho que a, a busca orgânica está tá muito entender também, está muito relacionada a entender qual é o comportamento no ambiente digital da pessoa que você quer atingir. Né? Não adianta você é, querer estar tá ranqueado nas primeiras páginas do Google se você não entende como essa pessoa se comporta no ambiente digital, como ela pesquisa ou como ela encontra as coisas que ela precisa encontrar é, e isso está muito atrelado também ao que você falou sobre persona né? a gente precisa entender muito bem é, com quem a gente quer falar e onde exatamente essa pessoa está, para a gente ter o time certo de atingir essa, essa pessoa de uma, forma certa, de uma forma correta então é, se seu por exemplo, se o seu público for um pouco mais jovem, é, é muito provável que ele esteja no Twitter e você tenha que ter uma comunicação um pouco mais é, direta e uma linguagem diferente, como se seu público fosse um pouco mais velho. E isso também vai vai depender do que você está oferecendo é, e de diversas formas. E o SEO, ele... Eu ainda é de mão dada com tudo isso, né? Você não consegue pensar em palavras-chave, você não consegue é, estruturar um, um planejamento de SEO se você não entende muito bem como o seu público acha as informações que ele precisa. E acho que só assim a gente consegue fazer uma, uma otimização nos nossos conteúdos, né? É entender como esse cara, ele pode vir a encontrar a, o seu conteúdo, né? então como adestrar cachorro, o cara pode é, pesquisar lá também como fazer o meu cachorro rolar, que é, é relacionado, é complementar. é complementar a isso, então você tem que tentar entender todos os tipos de pesquisa que ele vai fazer para ele tentar encontrar a informação que você está oferecendo para ele, e claro, sempre mantendo muito a qualidade do conteúdo, porque hoje os algoritmos do Google estão muito mais inteligentes, e eles entendem muito o que é cópia e o que não é. Então, fazer sempre um conteúdo muito autêntico e de valor já é o primeiro passo. E aí, com algumas técnicas que a Dani conseguiu ajudar a gente aí com algumas dicas, acho que a gente consegue fazer um SEO bem legal e gerar um tráfego orgânico bacana. Acho então, que, só
0: é né? pegando esse gancho que você falou de é conhecer bem a persona e até esse lance da pessoa ser mais jovem, por exemplo é que uma uma grande sacada é que as pessoas estão fazendo mais buscas por áudio no Google então você pode fazer as suas palavras-chave mais próximas possível da linguagem da pessoa então como ela vai procurar aquilo como ela fala, como ela falaria buscando por áudio Então quanto mais próximo for a sua palavra-chave do áudio que a pessoa Falaria, é, é mais fácil dela te achar.
1: Então, resu resumidamente, seria você é, falar a língua do cliente, entender é. como que ele que ele se comunica e se comunicar igual. Né? É. Tanto no, no seu, pro seu texto ficar mais fluido, né? O cliente gostar do que ele tá lendo, ficar uma coisa mais técnica, mais macente. Acho que é legal entender a língua do cliente,
0: Não dá pra gente querer ser muito poeta na hora de fazer SEO e fazer títulos muito impactantes, mas ninguém procura desse jeito.
1: Né? Uhum. Legal, show. Ótimas dicas. Jogando pro tráfego pago, a gente meio que matou 90% de como que você traz o... Porque isso funciona para criar conteúdo para Instagram, para pro seu blog, enfim. Você tá sempre falando a linguagem do cliente e conteúdo de valor faz com que as pessoas comecem a te seguir por conta de você ser referência ou porque elas gostam do que você tem a dizer. É, e, só, e
3: só complementando isso... É, acho que é muito legal também é, relembrar é, a importância da consistência, né? é, Nossa, A gente legal. tem que ter uma certa consistência de conteúdo e é muito importante que tudo, em todos os seus canais de comunicação, estejam interligados. Porque não adianta você falar de um jeito no blog e nas suas redes sociais você falar de outra forma. Então, é, é quase que uma uma teia, né? uma rede, você tem que concentrar os seus conteúdos em um único lugar. É, basicamente, geralmente todo mundo faz isso com o blog, né? porque é, é mais fácil encontrar os sites. E você também usar as redes sociais e os outros canais de comunicação para fortalecer essa divulgação, para é, você conseguir conectar e fazer com que ela seja um, uma arma mesmo, um, um canhão, para você atingir cada vez mais, mais pessoas, pessoas que estão interessadas no seu assunto. Então, é, fazer só num lugar é, não é o recomendado. O recomendado é que você concentre os conteúdos em algum lugar e os outros canais de comunicação distribuam, claro, né? distribuam esse esse conteúdo. E daí, isso é até legal dizer, porque o Google ele trabalha
1: com referências. Então, conforme você vai fazendo conteúdo de mais valor e pessoas começam a te indicar, ou colocar o link delas no site delas, ou no Instagram, várias pessoas te referenciando no YouTube e em outras redes, quanto mais links apontarem para o seu site, mais valor ele sobe. O Google tem várias nuances aí que ele consegue entender se você tem de fato relevância e daí, tendo conteúdo verdadeiramente bom, original, autêntico, como vocês falaram, usando bem as long tails você consegue fazer com que cada vez mais o Google entenda isso e vai amadurecendo. E ao passar dos meses, esse, essa teia começa a ficar cada vez maior e você recebe mais tráfego. Então, eu acho que para dar essa pincelada para esse conteúdo, acho que foi ótimo. A gente ter falado sobre parte orgânica, que serve também para o pago. Agora eu vou pedir só para o Guilherme dar uma passada na parte, na parte de mídia patrocinada relacionada a Facebook e Google como que funciona na base bem básico mesmo porque posteriormente a gente vai aprofundar isso nos próximos conteúdos só para gente entender e passar para as pessoas o que, que ela, como que elas começam como que elas vão esse kickoff inicial e, e depois a gente pode ajudar elas com mais conteúdo de valor
2: o Google ele ele tá interligado com o YouTube e uma, um troceio dos sites na internet que são parceiros então você pode anunciar Lá na rede de pesquisa, que é onde você vai resolver 99% dos seus problemas, como que eu faço isso, como que eu faço aquilo. É... Então a gente pode anunciar ali, a gente pode uh, vincular a nossa mídia com sites parceiros do Google. Então, ah, eu quero colocar meu banner em um... Enfim, na internet e eu quero que o meu público, meu público que está visitando nesse site receba esse banner. Então essa é a rede de display. E o YouTube, bom, o YouTube todo mundo já sabe, todo mundo já né, perde a paciência pulando o vídeo, mas enfim, também dá pra anunciar lá, tanto no vídeo quanto colocando um banner é, do lado do vídeo ou quando você vai pesquisar. Uh, enfim, o Google ele funciona muito com, uh, especialmente a rede de pesquisa, é, a pessoa tá, de certa forma, mais preparada pra comprar uh, do que no YouTube, porque assim, pense comigo, quando você vai lá no YouTube ou no, no, no Google, você tem algum problema. Como que eu resolvo isso? Como que eu compro isso? O que, que é isso? O que, que é aquilo? Então, assim, você já está tá ativamente querendo saber como resolver seu problema. Uh, como eu extermino baratas? Vai, vai aparecer com certeza um anúncio de uma exterminadora. Então, é uma pessoa que já está muito próxima ou está querendo. Então, ela já tem um bom, um alto interesse. O ciclo de compra dela tá bem próximo da compra de fato,
1: não da pesquisa. Exatamente.
2: Né? No Face, no Insta... No Face, no Insta, eu falo Face porque ele engloba o Insta também, é um pouco diferente. Lá, você, você engloba as pessoas baseadas no perfil. E aí, claro, o Persona, ele funciona muito bem no Google. Mas no Face, no Insta, ter um Persona funciona muito mais. Porque, assim... É uma rede social. Então você divulga as suas informações, você curte as páginas, você segue é, essas pessoas, esses influenciadores. Então a ferramenta ela consegue mapear seus interesses e ela consegue mais ou menos entender qual que é o seu perfil. E aí você atinge as pessoas baseada nesse perfil. Ela é casada, ela tem 25 anos, uh, tem filho, não tem filho, tem ensino médio completo, tem ensino superior completo, enfim. Então ela é uma rede que você atinge mais um perfil. Só que esse perfil, ele não tá esperando uma, uma publicidade. Ele simplesmente tá lá, pega o meu celular, tô descendo, tô descendo e aparece um anúncio. Então, tipo assim, a pessoa não tá é, preparada, não tá perto do fim do ciclo de compra. Ela só vê uma coisa que tem alta chance de ser o que ela quer. Então eu sou uma mulher, eu faço meus bolos, eu sou amante da confeitaria. Então se eu receber um anúncio sobre um curso de bolo, sobre alguma foto de um bolo legal que eu possa pedir, então é, essa pessoa ela né, tem um perfil da, da Match, só que não, não necessariamente ela, ela quer, comprar, ela quer comprar. E daí, então, é,
1: eu vou pedir alguns exemplos, um ou dois exemplos práticos de uhum. quando que a gente faz Facebook, Instagram e quando que a gente faz Google, e depois, para a gente poder finalizar esse toque, hum. eu vou pedir para você passar para a gente... Eu
2: quero quero investir no Google, quero investir no Facebook. Qual, qual é o meu primeiro passo? Certo. Bom, um, quando que eu vou no Face e quando que eu vou no Google, certo? Geralmente, o Face e o Insta, é, eles têm um valor mais baixo para você começar a investir. Por conta disso, muitos negócios locais, eles já acabam investindo investindo, entre aspas, né, na verdade eles impulsionam uma publicação ou outra, mal eles sabem que eles, meu, tô usando mídia paga, não, pra eles, ah, impulsionei, ele pus 10, 15 reais e atingi 100 pessoas, então eu acho que o Face, o Insta, ele é mais fácil para todo mundo investir, e ele é mais, de certa forma, ele é mais barato dependendo do mercado, para você conseguir lead, compra, etc. O e faz Google. sentido
1: porque a demanda é menor lá, né? E tem a, tem a questão da demanda é. da, da
2: isso, oferta, Isso, isso, né? por, por conta da, daquilo que a gente falou do ciclo de compra. E no Google, ele é um pouco mais caro, ele é um pouco mais difícil... Não difícil, ele é um pouco mais complexo, porque as duas ferramentas em questão de configuração são bem similares, é, parecem cópias. E... Mas assim, o Google, ele é um pouquinho mais complicado, porque você tem que pensar bastante em palavra chave você tem que escrever um, um baita de um anúncio, se você for fazer uma rede, um rede de display, você vai ter que, você precisa de certa forma de um designer, você não pode fazer qualquer coisa, no tela tá em branco e, e letra preta ali, não, não tem como. Então ela é um Mais que, concorrência lá então pra isso, você se posicionar melhor. E por conta disso é mais caro, quando eu falei daquela, daquele caso do Exterminador, é, esse é o segmento mais caro pra investir no Google, ali a galera paga... 15, 20, 30, até 50 reais o clique, o clique no anúncio e o que vai fechar é então, e no Face dá para você atingir, nossa, muita gente com esse mesmo valor. Então tem essa certa diferença. Você tem que pensar um pouquinho mais no seu mercado, pensa no seu persona, puxa, meu persona ele é um público mais velho, ele, tá, ele é menos amante da tecnologia, talvez o Google seja o melhor. Então vamos pesquisar, vamos vamos ver o planeja vamos fazer o planejamento das palavras-chave e vamos entender mais ou menos quanto custa. Puxa, eu tenho um budget de 500 reais, e a palavra-chave custa de 3 a 5 reais. Puxa, não tá na hora. Quer dizer, a gente pode testar Google, claro, porque você tem que fazer o teste. Faz teste no Facebook, faz teste no Google. Mas, normalmente, o Google vai ser mais caro e talvez é, te entregue menos resultado, porque tem aquela coisa, tem que ter recorrência no seu anúncio, não adianta você fazer uma semana e parar e já, e já falar assim, ah, deu certo, nossa, vou investir muito dinheiro. Ou oh, calma, mas... né? É, você tem que ir analisando sim, sim. De, se, de semana em semana, sentindo a campanha. Então, enfim, então, é, é isso. E... Só, só posso comentar rapidinho? Claro, que eu achei muito legal o que falou falou
3: sobre o ciclo de compra, né? E isso é, bate muito na... na... Jornal do Consumidor, e eu acho que isso é extremamente importante quando a gente vai fazer anúncio, né? Porque a pessoa que vai fazer anúncio, ela simplesmente não, não tem que pensar Ah, quero fazer anúncio, vou anunciar qualquer coisa, vou impulsionar no site aqui para ter mais tráfego, de qualquer forma, ou quero, quero investir em mídia. Não, as coisas não funcionam dessa forma, você tem que entender exatamente... É, o que você quer alcançar com aquele anúncio para você traçar os seus KPIs, para você traçar o, a, as métricas de sucesso né o, o que é bom para mim esse, nesse anúncio é, é, é tráfego é o, é o visualizações impressões eu quero quanto mais eu quero fixar minha marca na, na mente das pessoas você vai ter um tipo de anúncio se você quiser fazer uma captação de leads com outro tipo de material você vai ter outro tipo de anúncio em outro formato é, é muito importante você entender isso porque um anúncio bom é aquele que aparece na hora certa, na, ele, ele pega você no momento certo e com a com um call to action com uma sacada certa. Então você entender a jornada do consumidor, em que momento o seu, o seu a sua persona está, né? Então em que momento esse cara está é, até mesmo para você configurar o anúncio o horário, né? Esse cara ele está trabalhando, ele trabalha, a maioria do meu público trabalha das duas às quatro. Então eu vou é, otimizar meus anúncios para fazer um horário depois disso, porque é capaz que ele esteja no celular ou esteja mexendo e ver meu anúncio. Então ele vai ter mais uma efetividade. Então acho que para anúncio isso também é muito importante, né? A gente tentar entender. É, o que a gente quer alcançar com esse anúncio e entender muito bem a jornada do nosso público em relação a esse anúncio, né? como que ele vai ser fisgado por esse anúncio, como ele Sim. vai ser impactado por esse anúncio e, e que isso é, é primordial a gente ter um anúncio de sucesso muito, muito bacana, muito bem colocado
1: e daí em cima disso é legal também trabalhar a complementaridade com, com o complemento does, entre sounds. as ferramentas porque uhum. você pode pegar aqui as pessoas que estão extremamente é, querendo comprar seu produto e você faz Google, e as pessoas que ainda não querem comprar, mas querem entender mais, você faz Facebook, e as duas trabalhando juntas, faz com que a pessoa ela percorra esse, essa jornada e faça a compra posteriormente. E, e daí, se eu quiser começar a investir, como que eu posso dar o meu primeiro passo? Pode falar é. com a gente, Vocês podem falar com é. É, pode falar com a gente, e daí a gente, você consegue... É, pular vários caminhos aí, vários atalhos, vai gastar menos dinheiro que a gente vai investir de uma forma já com experiência e, e com uma performance e um resultado provavelmente maior, do que você faria sozinho.
2: Mas diga lá, como é que eu faço eu quero começar agora bom, e não quero contratar uma agência? Bom, se você tá no Face e no Insta, acho que o que todo mundo já deve ter feito foi impulsionar alguma coisa. É, essa é a forma mais fácil e mais simplificada. Uh, claro que não é mas a, efetiva, a mais efetiva Porque elas são bem uh, Limitadas já... né? É, são bem limitadas, exatamente E enfim Se você quiser partir para alguma coisa um pouco mais Complexa no Face e Insta Você pode ir no Gerenciador de Anúncios E lá, meu, tem um, um, tipo, um suporte Por chat, eles podem te ajudar Ou você também pode ver um vídeo ali aqui Como que faz o anúncio é, é, é bem, bem tranquilo, porque é uma ferramenta bem uh, simples e bem intuitiva também. Na parte do Google, ele tem um suporte um pouco mais forte, tem aquele 0800 que você pode ligar perguntar meu como é que eu faço meu primeiro anúncio, os caras vão lá te atender e enfim, pegar na sua mão e falar oh, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Claro que para um primeiro anúncio você pode se perder e tudo mais, mas enfim, você garantia e, enfim, esse anúncio aí vai sair Isso aí. E além disso também Eles têm um blog de suporte também Que tem meu, uma porrada de conteúdo Que pode te auxiliar E eles também têm uma ferramenta que é um pouco mais simplificada É parecido com aquele impulsionário do Face Que é o, acho que se não me engano É o Express, o AdWords Express Edge Express e eles também te dão até um voucher de 150 reais pra experimentar o você... ferramenta. Isso, pra você experimentar e sentir. Você, e você acha recomendável bom? usar os 150 reais de... você acha que dá pra experimentar com isso? Ah, eu acho. Dependendo do mercado, com certeza. Você consegue colocar um anúncio uma, por uma semana e. Enfim. Exato, uma dica. Se
1: vocês quiserem usar, não deixa pro mês inteiro essa verba. Usa pra três dias, uma semana.
2: É. Pra é. testar. Porque se você for pensar com. rapidinho. Uma palavra-chave da custa dois reais, poxa, quanto que seria necessário para alguém clicar no meu site e comprar? Imagina que seja 20, 30 cliques, dependendo de como é que seu site, dependendo de como funciona o seu processo de compra. Aí você multiplica isso pelo o custo médio que você vai ter por clique. Então, sei lá, vou ter 30 cliques, R$ reais, reais por dia. Então aí você vê, poxa, eu quero veicular durante a semana, eu atendo durante a semana, eu posso veicular o tempo todo, a pessoa compra só assim. Então você tem que pensar direitinho nesse nesse período de veiculação e faz as contas, é bem simples. Poxa, é, vamos pegar, vai 20 dias úteis no mês, 60 reais o um dia, dá 1.200. Então, se você quiser ter um, um, um tráfego, um alcance, de certa forma, consistente e que, enfim, possa chegar até algum resultado, você tem que fazer essas contas porque, ah, vou investir 200 reais no mês. Não vai dar certo, você vai ter pouquíssimos cliques por dia Vai rolar. Sempre tem a chance de atingir aquela pessoa que realmente não tá é, clicou sem querer ou, yeah. ou clicou e já saiu e falou, putz, não é pra mim Gente que não tá qualificado é a famosa queima de verbo É a famosa queima de verbo é Você tá queimando
1: e não tá retornando nada uhum. Então eu acho que a gente conseguiu colocar é, as principais formas de trazer tráfego pro site Claro que a gente vai especificar isso durante, ao longo dos próximos conteúdos espero que tenha sido um papo bem proveitoso para vocês e outra coisa antes. também,
2: se você quiser começar a gente também tem alguns guias no blog então só se você quiser dar uma lidinha querer saber um pouquinho mais, pegar algumas mais dicas do que a gente apresentou aqui é só, é, é é só acessar lá blog 7combr
1: e lá você vai ter uma série de conteúdos gratuitos para aprender mais de uma maneira bem, é, bem rica, né? Bastante uhum. conteúdo bastante detalhamento então ficamos por aqui Espero que vocês tenham gostado bastante, nos acompanhem nas redes sociais, vamos estar sempre falando sobre esses assuntos, e até a próxima, muito obrigado.
3: Tchau, tchau. Valeu.